0: Historias, libros y movimientos sociales. Estás escuchando Pes en el Surco.
1: Estamos aquí grabando una vez más. Eh, su servidor Gilardo Juárez Vega, en el programa radiofónico PES en el Surco, que se transmite en la Universidad de Oaxaca y en otras cinco radios comunitarias, en Estereo Lluvia, en la Costa, en Estereo Dinastía de la Sierra Sur, en Radio Nandía de la Sierra Mazateca, en Radio Bechitza, Aire Zapoteco de la Sierra Juárez y Movimiento Radio en San José del Progreso de Valles Centrales. Pues como hemos platicado otras veces, el programa dura media hora y ahorita estamos grabando el cuarto episodio de, de la serie que estamos teniendo con el ITESO, que se llama Tejiendo Perspectivas Sur-Occidente, y que es una colaboración entre Surco, a través de este programa radiofónico, pues en el Surco, el Laboratorio de Comunicación y Artes Audiovisuales y la Academia de Contexto Histórico del ITESO. Esta vez ya formalmente el compañero y profesor Rodrigo Roco estará siendo conductor invitado. Así es que, Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias. Este, pues bueno,
0: es el último episodio de esta colaboración para este semestre. No, Pues a un gustazo. El día de hoy eh, vamos a estar hablando acerca de una cosa que no desdibuja completamente de lo que hemos estado hablando, que tiene que ver con materia, por ejemplo, de pueblos originarios y el territorio, y es que vamos a ahondar concretamente en el tema de eh, racismo y clasismo y desigualdad estructural. ¿no? Pero antes de que sigamos como platicando, este, o que más bien que empecemos a platicar de esto, quiero que se presenten, eh, porfa, entonces nos presentamos igual con nombre y carrera.
2: Hola, buenas tardes, yo soy Natalia Robles y estudio ingeniería ambiental.
3: Hola, buenas tardes. Yo soy Edna Costa y estudio Derecho. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Patricia Maldonado y actualmente estudio Derecho.
4: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Monse y actualmente estoy cursando la carrera de Derecho. Buenas tardes. Yo
5: soy Paloma Cervantes y también estudio Derecho.
6: ¿Qué tal? Yo soy Rodrigo de Alba y estudio Ingeniería Civil. Yo soy Esteban de la Torre y estudio Comercio Internacional.
0: Okay. Bueno, pues somos todas y todos los presentes de este lado en la cabina del Laboratorio de Comunicación. Este, y sin más, yo creo que podemos empezar sin ningún problema eh, una de las cosas que incluso ya habíamos un, platicado un poquito antes del, del este, de que estuviéramos aquí en cabina y una de las cosas que decíamos, bueno, si vamos a hablar como del racismo y, y el clasismo y la desigualdad estructural lo que más nos conviene, como desde un, de, desde un principio es empezar, como a, empezar a platicar como el concepto en sí, ¿no? Quisiera preguntarles este, qué podemos ir entendiendo por racismo o, o qué es el racismo, ¿no? cuando hablamos de racismo.
3: Bueno, yo este, entiendo que se puede definir también la, el racismo como una negación sistemática de los derechos humanos, que es algo que percibe aquí en México, es un fenómeno que del cual no, no hablamos lo suficiente, pero pues está.
0: Sí, ¿no? Y luego está como de manera estructural, no es tan sencillo de ver, pero está en el día a día, incluso no siempre como en nuestras burbujas en las que podemos llegar a estar, cada uno y cada una, pero está ahí afuera, no que no lo veamos directamente.
1: Digamos que en palabras llanas, ¿qué es el racismo? Sin, sin, sin que suene tan conceptual el asunto, ¿alguien puede decirlo como en dos, tres palabritas?
6: Pues sería discriminación de, de una persona
7: un trato distinto a una persona por su tono de piel?
6: Yo añadiría la
0: palabra segregar. O sea, la segregación es algo más, es, es una forma de exclusión justamente, ¿no? Eh, si excluir a otra persona, no solamente de un territorio, sino de oportunidades, ¿no? De, de, de oportunidades de tratos dignos, de oportunidades laborales, de oportunidades este, pues de muchas índoles, ¿no? Por un motivo de color de piel que en México y eso es algo que hemos hablado aquí en corto, eh, tiene una relación con nuestra historia y los pueblos originarios, ¿no?
7: De hecho, recientemente se realizó una encuesta por parte de la CONAPRED, donde se dio a conocer los resultados de la encuesta y las causas primordiales de la discriminación, pues son principalmente la pobreza, la seguridad y el tono de piel, donde como resultado se obtuvo que la Ciudad de México tiene 7.5 puntos de 10 en nivel de discriminación, lo cual pues es bastante alto.
6: Altísimo. Sí, al, al mexicano nos gusta pensar que la discriminación en México no, no existe, sobre todo la racial, eh, como si la raza existiera realmente, pero ese es otro tema. Y, pero no es coincidencia que la probabilidad del mexicano de piel oscura sea 28 por ciento menos de la probabilidad para alcanzar un nivel económico más alto, o sea 28 por ciento menos, o el de una mujer eh, 45 por menos que la de un hombre blanco en México
4: Sí, claro, pues como bien mencionas aparte pues no hace muy poco México reconoció como tal ante tratados y demás que verdaderamente existe un racismo porque era algo que teníamos tan arraigado o comentarios que hacemos pues al aire y demás y nadie los toma como racismo ni clasismo y demás, pues es algo que vivimos diariamente y no se había reconocido hasta ahora y pues están hecho, se han hecho cambios y se están haciendo cambios para poder incluir un poco más a grupos originarios y...
5: Y siento que también eh, la raíz de este tipo de comentarios que nosotros hacemos tan normalizados, eh, por ejemplo, comentábamos que en las escuelas eh, es una de, de las instituciones donde más se eh, se practica el racismo, ¿no? Entonces siento que es esta práctica de hacer comentarios eh, según nosotros chistosos o inofensivos que los, los niños van tomando como si fueran algo normal y pues lo replican en las escuelas con sus compañeros.
2: Sí, muchas veces es... Decir comentarios, eh, pues como ustedes comentan, Brad, que piensan que es un tipo de broma, que es algo común para nosotros, sin embargo, pues es perpetuar estereotipos y prejuicios. Muchas veces decimos, no sé, la palabra indígena como algo normal, cuando con un trasfondo, pues viene siendo un insulto. ¿no?
6: O está cargado de muchas de culturas, entonces sí. no, 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 ni siquiera lo puede usar como un insulto. Exacto, sí. ¿No?
2: Sí, y, y es lo... Mucha gente piensa que, no sé, referirte a tu tipo de piel o referirte a tu, a tu tipo de etnia es un insulto o va a ser un insulto hacia ti. Y ahí es ponerse a pensar en lo que la gente tiene en la cabeza para que pensar que diga eso es un insulto hacia la persona.
0: Claro, ¿no? Y justamente lo que menciona Paloma en este momento de que las escuelas eh, tienen como... O sea, concentran como gran parte de los comportamientos de este tipo. O sea, que lo que nos termina arrojando es que es la reproducción de, eh, de comportamientos aprendidos, ¿no?
2: Sí, sí. Hay, ha habido muchos casos donde este tipo de comentarios, este tipo de burlas, pues llega a un nivel más extremo, ¿cierto?
5: Sí, claro. Yo, por ejemplo, el otro día leí un caso que me parece muy interesante y que siento que es... Eh, acercarnos un poquito como a ver la gravedad realmente de, de estos problemas, porque no son o sea, no se limita nada más a hacer burlas o a hacer comentarios ofensivos este leía yo por ejemplo que el año pasado, en junio eh, a un joven de 14 años llamado Juan Samarano que tenía padres otomís eh, sus compañeros de escuela le rociaron alcohol y lo prendieron en fuego ¿no? entonces eh, el ataque a Juan llegó fue después de múltiples abusos, agresiones y burlas, Ajá. en las cuales pues las autoridades no hicieron nada y pues por eso tuvo que llegar a ese punto.
0: Claro, o sea, incluso escala un nivel como de violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Eh, ok, pero entonces, eh, esto por un lado en el tema del racismo, ¿no? o sea, ¿qué hablamos eh, por la otra parte con la contraparte, que al final no es tanto contraparte, ¿no? O sea, ¿qué hablamos cuando hablamos de clasismo, por ejemplo?
7: Bueno, yo creo que el racismo, por otro lado, hace referencia a algún trato distinto a alguna persona por su clase social.
0: Esto me gusta mucho, ¿no? Porque eh, definitivamente. Pero otra forma de definir la clase social eh, que lo estábamos hablando esto, ¿no? Justo que la forma de llamar la clase social es nos referimos como técnicamente al nivel socioeconómico, ¿no? Ajá. Y este y entonces es el trato diferenciado por un nivel socioeconómico. ¿no?
4: Pues un nivel socioeconómico que se siente superior al otro, creo yo, se podría agregar.
2: Sí, a menudo se asume que alguien con un mayor poder adquisitivo es más importante o valioso y se le trata de una manera preferencial. Y esto se debe reflejado en la educación, en la atención médica, en el acceso a la justicia y en otras áreas de la vida.
6: Además de esta conversación que ya tenemos muy presente todos los mexicanos entre FIFIS y CHAIROS, no, no solo va de, de un lado al otro, este, pues un ataque a ambos lados, ¿no? Uh
7: -huh. Yo creo que también de ahí nace el término mi rey o white chicken, que son los que se hace referencia a las personas de tez blanca desde las perspectivas personales de la sociedad promedio en México, donde se considera que están bastante alejados de la sociedad o de los problemas cotidianos que puede haber en México, por lo que se les considera que viven en una nube de privilegios, ya sea por su situación económica exactamente, las clases sociales, eh, por su situación social, ¿Su familia o cualquier tipo de posibilidad de viajes o educación?
4: Eh,
2: lo, bueno, mi, problem, mi opinión del problema de este tipo de personas es que toda la vida han vivido en cierto tipo de privilegios, en cierto tipo de beneficios que se le ha brindado a la familia. Entonces, para ellos es muy fácil decir este, pues cosas que no tienen sentido. Y ellos lo dicen a la ligera, pero pues claramente tiene un, un peso. Sí.
5: Sí, claro, yo creo que antes de tirar cualquier comentario, decir cualquier cosa, tenemos que primero ponernos ese... ser empáticos, ¿no? Ponernos en sus zapatos para... y comprender bien la situación y ver si lo que voy a decir va a llegar a ofender a alguien o, o no.
2: Y siento que es un problema ya... a lo mejor me estoy saliendo un poquito de, del tema, pero yendo más como para redes sociales, que mucha gente que ahorita tiene mucha influencia sobre los jóvenes está en ese tipo de privilegios. Entonces para ellos es muy fácil decir algo... Y tiene miles de audiencia, de gente de audiencia. Y obviamente para la gente, ese, esa persona es como alguien que idolatran. Entonces, no sé, si él dice que la carne es mala, todos le van a creer que la carne es mala.
3: Claro, y pues no es un no es algo difícil de encontrar. Hay muchos casos. Este, simplemente entras a la famosa red de TikTok, YouTube o Instagram, ya que se puede encontrar, hay un caso de un joven africano al que le negaron el servicio de Uber, y por otra parte, hay otro caso de una mujer de origen indígena que fue expulsada de un restaurante por su simple apariencia. Entonces, es algo que ha pasado aquí en Guadalajara y en México, y es algo
1: ya muy normalizado. Un poco para, para cerrar, irnos un rato con una pausa musical, justo quería citar eso que ya mencionaste Pati, cómo incluso se juntan estos dos fenómenos, ¿no? El racismo y el clasismo, y pasa esto que mencionan, ¿no? Tanto en YouTube como en TikTok y muchas redes sociales, ¿no? Facebook. Este, pues ahorita es la facilidad de poder evidenciar o mediatizar lo que de por sí pasaba. ¿no? Entonces ahorita como que nos indignamos más, pero, pero eso siempre ha estado, no el, el que se niegue el acceso a personas por su origen étnico, digamos, en su sentido, sobre todo si ven que viene de pueblos indígenas, y bueno, hasta, pues sí, de, de, de tiendas departamentales, de restaurantes, pues los han sacado, ¿no? Entonces ahí, pues está ya muy mezclado esto, ¿no? El, el racismo y el placismo que está muy arraigado en la, en, en la sociedad mexicana, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer una pausa musical y regresamos para seguir platicando.
0: Bueno, estamos de regreso de la sección musical Sí. y justamente en la pausa musical estábamos hablando hace un momento y Edna estaba, eh, que no nos dio tiempo porque estábamos con muchas participaciones muy buenas eh, pero justo Edna iba a hablar del famosísimo caso de Sonora Grill y iba a decir un comentario que nos parece súper pertinente y este, me gustaría nada más que lo retomemos contigo y pasamos a la siguiente pregunta, ¿va?
7: Okay, bueno, yo creo que ya todos conocemos el caso de Sonora Grill Precisamente fue en el restaurante de Mazaric en Ciudad de México. Y pues lo que se daba a conocer básicamente era la discriminación porque se dividían a los comensales del restaurante. Es decir, la ideología de Sonora Grill era como más dirigida hacia personas blancas y de clase alta, por lo que se les negaba el acceso a las personas de Tez Morena o en cierto aspecto como que los enviaban a las mesas del centro y las mesas que tenían visibilidad, pues ahora sí que a la terraza, las dejaban para personas de tez blanca para respetar pues esa ideología de que iba dirigido exactamente a personas de tez blanca lo cual pues es un claro ejemplo de discriminación y a la vez clasismo porque se consideraba que pues las personas de tez morena no tenían el acceso este tanto económico para entrar a ese tipo de restaurantes
0: Sí, claro, no y además cuando tú lo ves como de trasfondo y lo analizas es como la relación entre la imagen, o sea, como desde el asunto racista con el clasismo, ¿no? O sea, es decir, como hay un asunto de niveles socioeconómicos, o de clases socioeconómicas.
1: Estamos hablando ahorita de clasismo, de racismo, y es pues en el marco de... Están en su formación universitaria, en que están reflexionando, leyendo, viendo, pero que también, bueno, no vamos a negar también, la escuela, el teso pues a qué sector atiende, qué, qué tipo de privilegios tienen y cómo entonces nuestras reflexiones están dirigidas hacia dónde y con qué objetivos, ¿no? Este, ¿Cómo no caer en, en lo que de momento, sin malas intenciones, de momento caen eh, algunos eventos que me ha tocado ver, ¿no? A veces dicen, hablamos de comunicadores, comunicadoras indígenas y veo la foto y solo hay personas que no son indígenas, ¿no? En este caso, eh, ¿cómo... ¿Por qué estamos haciendo esta mesa y cómo no caemos en, en ese posible pues, hecho ¿no? de, de solo hablar de una realidad que no nos atraviesa eh, personalmente, pero que se hace con una intención formativa, con una intención de, de aprender y mejorar en nuestra condición de personas? Este, ¿Qué comentarios tienen ustedes, compañeros y compañeras?
6: Justo, justo haciendo la investigación para este podcast, en la mañana me salió esta cuestión, hablando con él y, y le hice llegar la inquietud al profesor. Que no sé si podría decir que personalmente yo he vivido algún algún tipo de discriminación por por mi color de piel, por ejemplo. Sin embargo, no no estoy consciente de que no eso no me excluye de la lucha, por así decirlo. Este y creo que estas clases son precisamente como el granito de arena del iteso, como de apoyar a, la, a esta conciencia de que todos somos parte de, de una comunidad, de un país, de una sociedad, y, y pues no por eso tenemos que hacer menos o más este, a personas por, por sus rasgos físicos o cosas que no, que no puedan controlar.
5: Sí, claro, y yo siento también que aunque nosotros no tengamos como este tipo de experiencias vividas, pues sí nos hemos dado la tarea de investigar los datos que existen no y tratar de sentir un poquito de empatía por esas personas que a lo mejor por ejemplo ellas no pueden tener este tipo de plataforma entonces usar nuestra nuestra plataforma perdón para algo que, que pueda ayudar que pueda ser de ayuda este de pues se podría decir nuestro privilegio eh, tratar de hablar de este tipo de problemas sociales para concientizar a, a las personas que tampoco lo viven como nosotros
2: además este se me hace muy padre y me gustaría agradecer a a roco por brindarnos eh, pláticas con mujeres que son originarias de un pueblo indígena, que nos contará sobre su perspectiva, sobre todo lo que había pedido de ella.
7: Bueno, también yo creo que eso no sucede como en todas las escuelas o no tenemos día a día la oportunidad de ni siquiera grabar un podcast o tener una invitada indígena en nuestras clases, lo cual pues nos hace como recordarlo un poco más y nos queda más, siento yo, como en el corazón.
0: Yo quiero mencionar algo adicional. O sea, como... O sea, yo creo que justamente generar espacios, ¿no? O sea, como en donde participemos todas y, y todos como proponiendo la palabra en la mesa es como... Creo que es importante, ¿no? O sea, es decir, dentro de esta realidad plural que nos aterriza como sociedad global, como país, como humanidad, ¿no? Es necesario que eh, estemos eh, como justamente poniendo lo que creemos que nos puede corresponder contribuyendo al tema, ¿no? Es decir, eh, en este sentido creo que hay dos caminos, ¿no? Como simplemente o ser indiferentes a lo que está sucediendo, a una realidad eh, que va más allá de nosotros y nosotras, o en realidad preocuparnos empáticamente, siendo conscientes, y entender que es una realidad que también nos afecta, si no
1: directamente indirectamente, ¿no? Gracias por sus comentarios. No es, no es examen y menos examen de conciencia. Es, este, más bien, o sea, ¿qué, qué reflexión les genera. Esa es la pregunta y la intención de que también logramos logremos hacer clic, ¿no? Y que no que no se quede, ¿no? En solo este ejercicio, en solo la, sino que nos pueda mover y que, como bien lo comentan, estaríamos como contribuyendo a que pues seamos más solidarios, ¿no? Como sociedad y le apostemos a esa a esa convivencia, ¿no? Una buena convivencia en la que es, es lo ideal, ¿no? Este, ya habíamos hablado como de racismo, ya habíamos hablado de clasismo,
0: ¿no? Eh, desde diferentes eh, perspectivas, tamices, incluso hablamos de ejemplos que estuvieron buenísimos en realidad, pero entonces eh, es un hecho que en México existe racismo y clasismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre el racismo y el clasismo? O sea, es decir, los hemos abordado cada, cada uno, ¿no? en dos momentos diferentes, pero ¿cuál es la relación que podemos observar eh, entre estos dos? ¿no?
7: Yo ¿Eh? creo que ah, el racismo y el clasismo están relacionados por el simple hecho de que dentro del concepto pues hay un trato minoritario hacia el prójimo por distintos
5: aspectos. Bueno, sí, yo también creo que tiene que ver un poquito con los estereotipos que tenemos como sociedad, eh, que si vemos a una persona con tono de piel oscuro inmediatamente pensamos que es de clase baja y no solamente practicamos racismo, sino también clasismo hacia, hacia esa persona.
0: Sí, como damos por sentado hechos que ni siquiera nos constan a partir de prejuicios, ¿no? Prejuicios que, por lo tanto, son
6: racistas y clasistas y, y son los dos al mismo tiempo. Justo, justo les comentaba hace rato que no, no es coincidencia, ¿no? Que cada que se hacen estas investigaciones, porque todas cuadran, cada, puedes ver 10 investigaciones y todas van a cuadrar en las que, en las que la gente como de tez más oscura suele vivir en los, este, en, de forma más precaria.
4: Sí, claramente, donde pues, es un hecho que pues, mayormente los estudios dicen que el hecho de que seas de piel blanca tienes mayor posibilidad hasta acabar la universidad y el hecho de que seas piel morena tienes hasta menos posibilidad ni siquiera llegar a la universidad apenas y acabar la secundaria.
1: Y bueno, y que agregaría yo un poco esta reflexión que están dando como para cerrar la idea también este que la la relación que señalan de de estos estudios que que justo es como ese ese producto social pero es por por las mismas condiciones no las condiciones de justo lo que iban mencionando antes no que tienes menos posibilidades porque también las instituciones te la cierran no eh, todo lo relacionado a la, a la blanquitud y todo lo la, lo conceptualizado que eh, no no solo o sea no no es referirse solo al color de la piel sino a la ideología no eh, a, la, a la ideología de la blanquitud en que nos estamos viendo estamos rodeados no en, en cada segundo en cada todo el tiempo de los la publicidad por ejemplo no y la televisión y todo lo que tiene que ver con la producción cultural no qué es lo que con, Cómo es el mexicano promedio según estos imágenes publicitarias, ¿no? Entonces muestran ahí un México que en realidad no existe, donde el, casi la totalidad, pues tienen tendrían un, un tipo de piel, ¿no? Pero está ligado a una ideología, ¿no? De la blanquitud y que justo eso, ¿no? Entonces ya de ahí el filtro hacia todas las instituciones, ¿no? Por más públicas que sean, está tan fuerte esta ideología que el de la ventanilla te la aplica lo mismo que los, mal, los, los puestos más altos no que tiene que ver con quién tiene mayor posibilidad de ser aceptado pero por estas condiciones no tanto en lo laboral como en la, las universidades y entonces cómo se reproduce eso pero no es pues solo casualidad no sino es, es pues hay una explicación fuerte, histórica y que todavía es muy fuerte. Ahorita lo que se está señalando, ¿no? Que eso, eso existe y que México de momento niega que exista, que, que seamos un país clasista y racista, ¿no? Este, compañeros y compañeras, ¿de qué manera afecta el racismo en la brecha económica entre las clases sociales?
5: Eh, bueno, pues yo siento que, que el racismo afecta en la brecha económica entre las clases sociales, empezando desde la educación. No, con el simple hecho de que solo tres de cada diez personas de piel blanca llegan a la educación superior, que de por sí ya es, es un número bajo, pero las personas con tono de piel oscuro solo es una de cada diez. ¿no? Entonces esto también afecta a que las personas dejan de estudiar y pues sabemos que eh, graduarte es, pues, es muy importante para poder obtener un buen trabajo. Este, también siento que aunque las, el gobierno nos diga que ya existen medidas eh, para controlar este tipo de, de discriminación, como por ejemplo la, lo que es la norma mexicana 025 en igualdad laboral y no discriminación, que nos dice que las empresas ya tienen que tener cierto porcentaje de diversidad al momento de contratar, pues siento que no hay que quedarnos simplemente ahí y por ejemplo en México eh, solo tres de cada diez organizaciones son intencionalmente exclusivas, ¿no? Entonces, nos, inclusivas, perdón. Nos quedamos con esta idea de que, ay, qué bueno, están contratando gente con tono de piel oscuro, pero no vemos más a fondo eh, en qué puestos los están los están contratando. Porque, por ejemplo, solo 3% de ellas reporta tener puestos de dirección, ¿no? Entonces, si sí te contratan y aunque tengas los mismos conocimientos, las mismas habilidades que una persona eh, de tez blanca, nunca vas a tener las mismas oportunidades solo por tu color de piel.
3: Sí, hace poco justo vi como una entrevista de un chavo con Ted, con Ted más oscura, este, y él decía, eh, yo iba a hacer una entrevista, me iban a hacer una entrevista de empleo, y a mi lado estaba una persona totalmente diferente a mí, habla de su color de piel. Y los pasaron a los dos, y resulta que al muchacho marinito le hicieron más, más preguntas sobre dónde estudió este, sus, sus anteriores trabajos. Y él mismo dijo, es que yo sentí que yo le tenía que echar más ganas para conseguir ese trabajo.
0: Claro, eso es al final una desigualdad de oportunidades. ¿no?
6: Pues también me parece importante que mencionar que en la escuela y el trabajo es donde hay más discriminación en México. Y pues es un 20.5% según datos de Servicio a la Salud, que la mayoría de veces en la, la persona de tez morena va a servicios públicos y por el contrario, las personas de tez blanca van a servicios privados.
0: Este, justamente esto que están comentando me parece que es
6: como súper valioso, o sea, como
0: una joyita valiosa que nos ayuda a entender que el, el racismo, sobre, o sea, a ver, que estamos hablando del caso mexicano, ¿no? O sea, no viene acompañado nada más como del de clasismo, en de la forma en la que se da, sino que este fenómeno en sí como conjunto, pues lo que hace es que mella oportunidades, ¿no? O sea, es decir, son comportamientos humanos que terminan mellando oportunidades en el sistema, ¿no? Eh, entonces, por lo tanto, hablando de oportunidades, eh, justamente, quiero preguntarles eh, sobre la relación que existe entre el racismo y la desigualdad estructural. ¿no? Es decir, yendo un poquito como más profundo, ya no solamente en el momento de la brecha económica, sino de la desigualdad estructural que vivimos en México.
5: Este, Bueno, sí, yo quería comentar este, que siento que algo muy importante, eh, una de las principales razones más bien de que exista esta desigualdad estructural, es la negación de derechos a las personas, por ejemplo, de poblaciones indígenas, que se estima en 2017 en Addis hizo una, una encuesta en 10 millones de personas de pueblos originarios en el cual 49.3 personas percibían que sus derechos eran poco o nada respetados. ¿No? Entonces hablamos de, de derechos básicos como la oportunidad de trabajar, de poder tener un ascenso de créditos o préstamos, por ejemplo, de vivienda, la entrada o la permanencia en algún negocio. Entonces, yo siento que desde esta negación de derechos y negación de oportunidades es que se, se empieza a dar esta desigualdad.
7: Hablando precisamente de derechos, pues en México la educación es un derecho, evidentemente, aunque todavía no es una realidad estable. Por ejemplo, según datos de la UNICEF, los niños, niñas y adolescentes indígenas presentan mayores dificultades y tienen menor acceso a la educación que el resto de los niños. Esto se estima en una encuesta aproximadamente uno de cada diez adolescentes que habla una lengua indígena y no habla español, asisten a la escuela en México.
4: Sí, claramente yo creo que esto viene desde el idealismo, como antes mencionábamos, pero un nacionalismo mexicano, donde se le quiere imponer a toda la población o ¿no? a toda la sociedad que se identifique con la lengua que es el castellano, que esto en sí es una forma de racismo, como quien dice, ya que, como bien mencionas, este vinieron a darnos una plática una persona de un grupo originario donde nos decía que ellos tenían que traducir los libros públicos que les daba la secretaría para pues las escuelas y demás los tenían que traducir a su lengua para que los niños podrían aprender y pues obviamente llevar la educación al mismo nivel que los demás las demás personas de la sociedad en cuanto a ciudad donde este misticismo inició desde que empezó como Hernán Contés y la malinche claro que esto solo es en forma de mujer hacia hombre no viceversa, entonces creo que desde aquí es una ideología que nos han impuesto y, y todo el mundo la ha creído y la ha arraigado cuando no nos hemos dado cuenta pues que verdaderamente en nuestra república existe diversidad y esa diversidad tiene distintas formas y se identifica la gente con distintas, no solo existe una.
1: Bueno, pues este, hemos llegado al final de nuestro podcast, les agradecemos mucho su participación a Natalia a Etna, a Patti, a Monce, a Paloma, a Rodrigo, a Esteban y a Rocco. Agradecemos, agradecemos desde el programa Pese en el Surco, su participación, sus ganas, el empeño que le pusieron, y esperamos que sigamos en contacto en estas reflexiones y seguir haciendo podcast después. Pues sí, muchísimas gracias, eh, de verdad, muchas gracias a Gracias. A ustedes, pues. gracias. Gracias por escuchar Pez en el Surco. En la conducción estuvieron Nayeli Tello y Oliver Froling. En la edición, Gildardo Juárez. En difusión y redes sociales, Belén González. Sintonízanos la siguiente semana. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como Radio Pez en el Surco. En Twitter, arroba Pez Surco. Y escúchenos como podcast en Spotify, Google Podcasts, iTunes o en tu red productor de podcast preferido.